0: Vous sur le podcast entre deux brassées de maman d'affaires. On est déjà rendu à notre huitième épisode et pour ce huitième épisode, j'ai reçu Loriane Lassette. et je dis je parce que j'étais seule pour l'interviewer. Malheureusement, notre chère Mariève a la COVID cette semaine, donc on l'a laissée se reposer. Lauriane Lacerte, c'est une orthophoniste, mais également une infopreneur parce qu'elle a développé des produits d'information, des formations notamment, euh, en ligne pour sa clientèle, les éducatrices et les parents. Je t'invite à écouter cet épisode en buvant un bon verre de vin ou un bon café. Si tu aimes notre contenu, tu peux nous mettre un beau 5 sur 5, 5 étoiles sur 5. Bon épisode, à bientôt! Comment tu vas? Ça va très, très bien. Toi? Oui, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, pour le podcast euh, Entre deux brassées, de en d'affaires. Ça me fait grandement plaisir d'être là. Super. Euh, Lauriane Lacerte, tu es orthophoniste de profession. Tu as fait une formation, j'imagine, hein, en orthophonie. <rire> J'ai fait un bac puis une maîtrise en orthophonie, oui. <rire> c'est ça, exact. Euh, et euh, tu as une approche super intéressante sur plein de volets. Tu as une approche intéressante sur comment tu utilises les réseaux sociaux, parce que il n'y a pas de tant de professionnels de la santé, de l'éducation qui les utilisent comme toi tu les utilises, c'est que je veux qu'on en parle. Tu as une approche super intéressante aussi au niveau de nous déculpabiliser, les mamans. Mm -hmm. Toutes les mamans, pas juste les mamans en affaires, mais là c'est sûr mm -hmm. qu'on va probablement axer notre discussion sur les mamans en affaires parce que hein, ouais, c'est le ça. podcast de mamans en affaires <rire> et nous sommes deux mamans en affaires. Donc, mm -hmm. hein. euh, et euh, sur l'éducation, sur évidemment ta sphère d'activité, l'orthophonie, le langage des enfants, donc j'ai vraiment plein de questions. C'est un podcast, une discussion entre toi et moi. Euh, on aurait beaucoup aimé avoir Marie-Ève avec nous, ce qui était prévu, mais la COVID s'est invitée dans sa maison, mais on fait l'entrevue quand même ensemble. Euh, J'aimerais juste qu'on commence, mais ben, dans un premier temps, qu'est-ce que, pourquoi tu es allée en, en orthophonie? Est-ce que tu savais que tu voulais que ça devienne... Euh, travailleur autonome dans ce domaine-là ou c'était quoi ton plan? Non, ouais, ben mon
1: plan, euh... <rire> mon plan c'est d'être psychologue à la base, okay? mm. fait que j'ai fait un parcours, euh, j'ai fait un bac en psychologie avant... De me rediriger en orthophonie. En fait, j'ai fait deux ans au bac en psychologie euh, parce que j'ai toujours voulu faire de la relation d'aide. Ça, pour moi, c'était très, très clair. J'ai toujours voulu faire de la relation d'aide. Puis finalement, en psychologie, euh, après ça, faire un doctorat puis tout ça, c'est pas si évident que ça. Ben hein? <rire> franchement, euh, puis j'avais beaucoup d'autres choses dans ma vie qui faisaient en sorte que, tu sais, j'étais pas dédiée juste à mes études. Puis euh, bref, voilà. Euh, fait qu'en cours de route, j'ai eu des cours sur le développement de l'enfant en psychologie qui m'ont vraiment super intéressée. Euh, et donc, je décidais, bon, je me suis dit euh, développement de l'enfant, développement du langage, tout ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. Fait j'ai fait une demande en orthophonie. Puis finalement, j'ai bifurqué vers l'orthophonie. Puis j'ai fait mon, ma formation en, en orthophonie. Puis en fait, je voulais pas nécessairement être, euh, être travailleur autonome, être en affaires. Tu sais, c'était vraiment pas dans mes plans. Je viens pas du tout d'une famille d'entre eux. Ben, je viens pas du tout. Mes parents, ils ont des, des emplois salariés. Mon père, il a un commerce un peu. Euh, en plus de, je te dirais, en plus de sa vie, euh, comme, euh, comme employé Mais bref, je ne viens pas nécessairement d'une famille, ou l'entrepreneuriat, le, ou les affaires, tout ça, c'est très présent. Euh, mais en fait, je me suis comme, je dirais que je me suis un peu créé ma propre job, dans oui. le sens où, quand j'ai fini, ben, quand, quand j'étais étudiante, je travaillais beaucoup, là j'ai toujours travaillé vraiment beaucoup, euh, je travaillais comme... Agente de stimulation du langage ou intervenante en stimulation du langage. Comme étu J'étais étudiante, j'étais supervisée par une orthophoniste, que j'ai fait ça pendant
0: toutes mes études au que privé. Que OK, c'est ça, au privé, parce ouais. que j'imagine qu'il y a évidemment aussi au public euh, dans ouais. les CLSC et autres. Là. Okay, CLSC donc, au privé. dans les milieux scolaires, mais moi,
1: j'étais travaillée dans, dans une clinique privée euh, donc, j'avais quand même un, un bon rôle, là, dans le sens où il y avait une orthophoniste, puis moi, je voyais quand même beaucoup d'enfants. J'ai développé plein de services là-bas avec eux autres, puis tout ça, c'était vraiment chouette. Puis, j'ai resté là-bas après ça, quand j'ai gradué. Moi, je travaillais en milieu hospitalier adulte, comme une branche okay. de l'orthophonie complètement, un peu ah, différente. Ben oui. Ouais, avec la clientèle qui avait fait des ABC, euh, ouais, des traumatismes crâniens, tout ça. Mmh. Fait j'ai fait ça pendant deux ans et demi, à peu près, plus je travaillais à temps partiel, comme orthophoniste au privé. Fait que j'ai comme combiné ça pendant un bout de temps. Et euh, éventuellement, c'est ça, je suis tombée enceinte. Et euh, mon, on a déménagé, moi et mon conjoint. Puis finalement, c'était comme loin un petit peu l'hôpital de où est-ce qu'on allait. Là, j'étais enceinte. Euh, faire la route, travailler dans un milieu hospitalier, tu sais, ça me, ça me tentait un petit peu moins. Fait que euh, j'ai décidé de lancer ma propre clinique. <rire> fait que j'étais enceinte. Je venais de déménager dans une nouvelle région.
0: Puis, OK, euh, ouais, Ok, vraiment, euh, tu n'avais même pas encore ton bébé, là. Non, non, j'étais enceinte de trois mois, je pense, quand j'ai okay, commencé. OK, wow, quand même! Ouais. Hey, ça, ça me fascine parce que est-ce que tu t'es bâtie une clientèle puis après, tu leur as dit hey, « Hé, je m'en vais en congé parental, on se revoit dans un an! <rire> » En fait, oui et non, parce que j'ai pas pris un an de congé
1: ouais. parental hein, en étant en affaires.
0: On se doute, ouais. <rire> c'est
1: ça! <rire> fait que, euh, mais en fait, j'avais, tu sais, je faisais un petit peu de privé, je faisais une journée semaine. Fait en fait, c'est un peu compliqué, mais je faisais un temps plein condensé sur quatre jours, fait que je faisais des grosses journées à l'hôpital pour avoir une journée pour faire de la clinique privée. Wow. Donc, euh, ouais, c'est ça que je faisais. Fait que c'est pour ça aussi qu'enceinte, avec la fatigue, tout ça, c'était comme non, tu sais, je ne pouvais plus faire ça. Fait que j'avais déjà une journée semaine. Fait que j'étais un peu connue dans, dans la région, dans, okay. dans le coin où j'étais. Puis en orthophonie, tu sais, on n'a pas beaucoup de problèmes à avoir de la clientèle. Là. je' c'est que C'est plus ça. la disponibilité qu'on n'a pas que des clients. C'est le contraire, oui. Ouais, fait que quand j'ai affiché, j'ai juste comme affiché, envoyé des courriels, tu manifesté que j'allais être là à temps plein. Puis... Euh, ça n'a pas vraiment été un problème, là, je te dirais, d'avoir euh, une clientèle. De bâtir ta clientèle. Oui, de bâtir ma clientèle. Puis, il y avait tellement de besoins que je leur ai dit, bien, écoutez, je suis là, je pars, je suis partie quatre mois en congé maternité. Okay. Fait que, euh, je suis là, je partais l'été en congé maternité, j'ai accouché pendant l'été, je revenais comme au mois d'octobre. Fait que dit, OK, mais je vous prends là, on fait un petit bout, après ça, je pars quatre mois, puis après ça, on continue après. Fait que ça comme...
0: Ça a pu se faire. Oui, c'est ça. ça. Ben, ou, aussi, c'est que souvent, c'est sur le long terme quand on voit des, des professionnels oui, oui. comme ça. Donc, de toute façon, il y a des rendez-vous à une fréquence X. Donc là, il y avait un gap de quatre mois. Il y avait un mais... petit trou. Ouais, c Pour ça. une bonne raison. <rire> c'est <rire> ça. Euh, T'es dans quelle région? Je suis curieuse? Oui.
1: Ben actuellement, là. Le... Présentement, je suis en avais raison de vaudreuil soulanges dans okay. l'ouest de l'île de Montréal, oui. mais euh, on déménage cet été. <rire> Donc, euh, cet été, je, me re... je reviens en Mauricie. Je suis native de la Mauricie, fait qu'on retourne en Mauricie.
0: Est-ce que tu fais encore du, du bureau avec des clients ou tu t'es vraiment orientée vers... Le, ce qui est en ligne, les services, les produits euh, numériques. Oui, je fais un peu
1: des deux encore. Je te dirais que jusqu'à... En ce moment, je suis en train de fermer ma clinique. C'est ça. J'étais comme devenue, avec le temps, je suis devenue propriétaire d'une grande clinique d'orthophonie. On était 20 euh, wow. à la clinique. Fait que, ouais avec des travailleurs autonomes, des agents de stimulation du langage, j'ai des orthopédagogues. Fait qu'une grosse équipe que je me suis bâtie au fil du temps. Euh, donc, voilà, pour finalement réaliser que... Tout ce qui était mes projets en ligne, ma, mon, ma formation parente, on va peut-être en reparler, mais tout cet aspect-là de prévention, oui. de, de coaching, de. de ça, ça, ça me parle beaucoup plus. Euh, donc, finalement, je suis en train de fermer la clinique. Donc, je suis comme vraiment entre les deux, là, mais euh, dans l'avenir, euh, je vais faire vraiment plus euh, juste l'accompagnement parental en ligne, des formations, euh, tout ce qui est réseaux sociaux. Je me dirige vers là. J'ai quelques clients. Euh, je, je vais dire chouchou, là, des clients que je vois depuis des années, comme tu dis, ouais. parce qu'on crée des relations à long terme, euh, que je vais avoir en télépratique parce qu'on peut travailler en ligne et en orthophonie. Ouais. Fait que des enfants plus vieux que je vais avoir en télépratique après mon déménagement, mais sinon, euh, principalement,
0: je vais me concentrer sur mes beaux projets que, qui me font vibrer. Ouais, <rire> C'est cool, puis on va en parler tantôt euh, de ton approche, de, de comment tu vois les choses d'un point de vue de, de, de ta profession. Mm -hmm. Mais justement, qu'est-ce qui a fait? Parce que puis j'ai peut-être un gros préjugé de me dire que les professionnels. Est-ce est que tu te considères comme une professionnelle de l'éducation ou de la santé? Normalement, c'est un
1: professionnel de la santé. En orthophonie, on est considéré comme professionnel de la santé. Ouais. C'est bon.
0: Je, je veux juste pas dire de bêtises. Ouais. Donc, <rire> c'est donc, donc, pas que c'est rare, mais on en voit moins les professionnels de la santé qui font ce virage-là. Ouais. On dirait qu'on n'associe pas tant que euh, que les professionnels de la santé sont techno à se dire je vais bâtir tu es pas obligé de techno pour bâtir une mm -hmm. formation en ligne mais tu veux, veux pas ça prend quand même une connaissance de certains logiciels à moins que tu fasses tout faire par d'autres mais là dans ce temps-là ça coûte cher ouais. mais euh, qu'est-ce c'est quoi le déclic c'est quand tu l'as eu
1: ouais ben en fait c'est un peu grâce à Geneviève Gauvin <rire> ah, pour, oui? être, pour lui rendre le crédit que, que j'aime oui. beaucoup et que je, je suivais puis en fait c'est un peu euh, c'est assez classique ces temps-ci là mais la pandémie a fait fait que j'ai repensé un petit peu ma façon de, de faire parce que, veux, veux pas, quand la pandémie est arrivée, on a fermé, toutes sais, les cliniques qui ont été fermées, là. Fait que moi, étant à la tête d'une grosse clinique, j'ai deux points de service avec beaucoup de bureaux. Ben, du jour au lendemain, il n'y avait plus personne qui travaillait au bureau, tu sais. Fait que j'avais beaucoup de, je vais dire clairement, j'avais beaucoup de frais fixes euh, ouais. et pas de clients du tout, tu sais. Fait qu'on a fait un petit virage en télépratique, mais c'est pas tout le monde, les enfants, tu sais, c'est comme ouais, pas si facile. Puis là, je me suis dit, ça peut pas être ça, là. Ça, C'est pas genre, ça peut pas être comme quelque chose qui arrive, Puis là, pouf, j'ai plus d'emploi, de, j'ai plus de clients, les gens, on peut plus les aider, tout ça. Euh, fait j'ai commencé à regarder un petit peu justement le, tout ce qui est en ligne, projet, développement. Puis j'ai fait la formation euh, La méthode bêta de Geneviève Gauvin, mm -hmm. qui apprend à monter une formation en ligne parce que ouais. moi, je veux dire, je, j'avais jamais fait de ça dans ma vie. Fait que je me disais, OK, parfait, je vais bâtir quelque chose. Puis j'ai commencé par bâtir quelque chose pour les éducatrices. Parce que ça, c'est quelque chose que je devais faire physiquement. Je devais faire la formation aux éducatrices. J'avais déjà cette. Éducatrice en garderie. En garderie. OK. Donc la petite enfance. La petite enfance. Oui. Vraiment pour les outiller parce qu'elles voient des enfants avec des difficultés quotidiennement. C'est comme ça, ça fait partie de leur vie. Fait que je devais donner ça. Puis là, je ne pouvais pas le donner en présentiel. Fait que je me disais, OK, je vais la donner sur Zoom. Mais là, je me disais, OK, tu sais, je peux-tu faire ça mieux? Je peux-tu m'outiller? fait que c'est parti de là, je te dirais, tout, tout ça. Puis plus je, plus je développais ces produits-là ou ces services-là en ligne où je faisais beaucoup plus de l'accompagnement puis de la formation puis tout ça, plus je me rendais compte que ça me manquait, que ce temps-là ou cette opportunité-là me manquait quand je faisais de la clinique. Fait que je t'explique, ouais. j'ai comme une maman qui est venue me voir, puis tu sais, nous, on a des listes d'attente en orthophonie, fait que des fois, les, les gens y attendent comme six mois, neuf mois, tu sais, avant de pouvoir venir voir une orthophoniste. Puis là, je me rendais compte que le parent arrivait dans mon bureau, mettons, une petite fille, elle ne parlait pas, j'ai une petite fille en particulier, j'ai comme dans ma tête, c'est marqué, là, qui est venue dans mon bureau, avec sa maman, qui est inquiète depuis très longtemps, mais que tout le monde lui disait d'attendre, c'est pas si pire. Puis là, finalement, elle a pris la décision de m'appeler. Elle retentit dans mon bureau six mois plus tard, parce que je ne veux, veux pas le délai. Ouais. Puis finalement, je me rends compte que la maman, elle avait juste besoin. J'ai vu sa petite-fille, j'ai fait mon rapport, parce qu'en orthophonie, il faut faire un rapport avec une conclusion. Tout On a comme un ordre professionnel quand même, avec des, des, des normes à respecter. Mais Je me rends compte que tout ce qu'elle avait besoin, c'est de conseils, de savoir quoi faire avec sa petite. Puis là, moi, j'avais une heure dans mon bureau pour lui garocher. Hmm. Toute l'information, c'est tout lui dire « Ah, oh, voici, tu préfères ça, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle aime pas, as tu sais, t'as-tu essayé telle chose? » Puis, c'est tout. Tu sais, dans le fond, après ça, la maman retournait, elle n'avait pas nécessairement besoin d'un suivi régulier avec moi, elle n'avait pas besoin que je la vois toutes les semaines, c'était pas ça, elle avait juste besoin d'avoir des outils. Puis je me suis dit « Mon Dieu, cette mère-là, elle attend depuis je ne sais pas combien de temps juste pour avoir des outils.
0: » Puis les informations, puis moi, je trouvais ça aberrant, <rire> c'est comme... On le sait surtout dans un contexte de développement de la petite enfance, six mm -hmm. mois, c'est une éternité.
1: Ah, c'est très, 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 très long, là. Puis quand t'es une maman, puis t'inquiète, puis t'as ton enfant, puis tu veux faire quelque chose, puis tu sais pas trop quoi faire, puis là, t'attends.
0: <rire> Est-ce que tu, as, euh, tu consommais de la, des formations en ligne, toi, avant? Est-ce que tu connaissais ce milieu-là, ou...? ben pas tant que ça je te
1: dirais pas avant ben tu sais quand je suis moi quand j'embarque je, dans quelque chose j'y vais là à pieds joints ah, c'est comme je
0: me lance on se ressemble là dedans
1: <rire> je me lance je me lance donc quand j'ai puis c'est drôle parce que tantôt à, avant de commencer on parlait est-ce que es, tu te considères comme une femme d'affaires une ouais. tout ça puis eh, c'est un peu à ce moment là où je me suis dit tu sais puis j'avais une, une grosse clinique là tu sais je veux dire j'ai du monde j'ai des employés j'ai tu sais c'est... Puis, encore, le déclic n'était pas encore tout à fait fait dans ma tête. Puis, quand j'ai commencé justement à suivre Geneviève Gauvin et autres entrepreneurs, infopreneurs en ligne oui. au Québec, j'étais comme, OK, ça me parle vraiment beaucoup. Puis là, je me suis mis à écouter là, des podcasts, des formations en ligne, à suivre comme tout, tout le monde. C'est Tatiana, Saint-Louis, Alex Martel. T'sais, je me suis mis comme à écouter plein de monde, à aller chercher des conseils partout, à faire des formations. Fait que moi, j'ai consommé beaucoup, beaucoup de formations en ligne. OK. Sur l'entrepreneuriat, <rire> ouais. sur le développement des affaires, la business, tout ça. Puis en fait, j'ai comme repris un peu tout ce que j'apprends puis là, je l'applique à ma profession, en fait. Peu...
0: Puis ouais. tu fais référence à une question que je t'ai posée juste avant de commencer pour... Tu sais, je voulais savoir un peu... C'est une question, puis je, je, je vais te la poser en live, puis tu me redonneras la même réponse avec la même intensité, mais est-ce que tu te considères, considères comme une femme d'affaires? <rire> oui, 100%. Ouais. Très assumée, ouais. Très ouais. assumée, c'est ouais, vraiment... Assumé. C'est très cool, parce que... Euh, puis je te posais la question, parce que, tu sais, on se connaît pas beaucoup, on se connaît par euh, écran interposé, mm -hmm. je te suis euh, sur, sur les réseaux sociaux, et, euh, et, et souvent ça donne le ton, parce que c'est comme si on... on Oh, peut-être qu'on ben, le, le fameux sentiment de le syndrome de, de mmh. l'imposteur où on n'est pas on c'est comme s'il fallait surtout quand on est allé sais... T'as as, as étudié, t'as fait un bac, une maîtrise, comme si ça t'aurait pris aussi un bac et une maîtrise en affaires pour comme mmh. valider, en tout cas, ton, <rire> ouais, ton rôle, ouais. comme si ça allait venir donner un genre de saut de, de, de venir euh, ça, valider ton, ton, euh, ton statut de femme d'affaires. Puis j'ai vraiment aimé ta réponse parce que euh, moi aussi, maintenant, je, tu, puis tu me disais, ça fait dix ans que, que 10 ans, tu ouais. que es dans... Que ouais mais t'avais ta clinique dans le fond mais euh... ben avant je disais que j'étais travailleur autonome tu sais je me considérais comme mais un même avec autonome.
1: une clinique ben juste euh, ça a été comme long je te dirais mais au début j'étais toute seule puis tu sais ça s'est fait un peu graduellement dans le sens où j'étais toute seule puis là j'ai engagé une étudiante à la maîtrise pour venir m'aider parce que j'avais trop de clients puis là, après ça j'ai une amie qui a quitté le milieu public qui a dit ah, tu sais je me peut-être avec toi ok là on a agrandi tu sais j'ai j'ai loué des plus grands locaux tout ça mais c'était quand même partagé puis là, plus ça allait, puis je me disais, OK, ben là, tu sais, j'ai eu du coaching aussi d'affaires, de développement d'affaires, vraiment plus de, de la clinique, tu sais. Puis là, tu sais, je commençais à me dire, ah ouais, tu sais, j'ai peut-être comme une entreprise, mais tu sais, dire je suis une femme d'affaires comme ça,
0: je sais pas, ça, ça a pris du temps. <rire> mais c'est drôle, hein, parce que le parcours, je crois, pour tout le monde est graduel. Je pense que c'est assez mm -hmm. rare que c'est du jour au lendemain. Mm -hmm. Peut-être mm -hmm. que oui, oui mais, euh, mais... Et, et c'est comme si ce, ce, ce côté graduel-là, fait en sorte qu'on n'assume ni, ni d'un côté ni de l'autre. On n'assume plus tant qu'on est... Souvent, on, y en... moi, j'avais gardé au départ, j'avais ma job de jours mm -hmm. que j'appelais mm -hmm. le soir je faisais des contrats ou la fin de semaine euh, mais mon statut principal c'était ça mais tu sais comme encore aujourd'hui j'ai plusieurs chapeaux j'enseigne à l'université mais je ne me considère pas t'sais, à un moment donné j'ai rempli un, un questionnaire la semaine passée pour un truc de santé puis ils me demandent ma profession des fois j'ai comme pas envie d'expliquer fait que je dis chargée de cours à l'UCAM, que je me dis je vais dire le mot UCAM, ils vont faire ok oh, ouais. tu on sait <rire> c'est quoi en tout cas au Québec c'est une université donc les, la majorité des gens le sait euh, puis là, elle me dit « Ah, oh, vous êtes professeur? » je suis comme « Non, non, <rire> non, non, non j'ai pas de doctorat, <rire> je suis pas professeur. » Tu sais, Ça marche pas. On peut hum, pas dire ça, tu sais. Donc, euh, je suis comme « Ah ben, finalement, j'ai mon entreprise de création de site web. <rire> » Ça va être plus simple. <rire> c'est plus simple finalement. <rire> Mais, euh, ouais, ça prend du temps s'assumer parce que, justement, c'est un peu graduel. Puis, est-ce que tu dirais que c'est féminin, ça, d'avoir plus, de prendre plus de temps avant de s'assumer, avant de de réellement se dire « femme d'affaires » ou...
1: C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Peut-être que oui. Peut-être que c'est notre... Je sais pas, notre sentiment. Puis, tu sais, ben, assumer, c'est drôle parce qu'on dirait que, tu sais, c'est tout ensemble pour moi dans le sens où, je suis femme d'affaires, mais je suis aussi orthophoniste. et Mon titre professionnel, pour moi, est ouais. encore important. Je suis ben oui. quand même une orthophoniste. C'est ça que je fais de, de ma vie. Mais je suis aussi une femme d'affaires. Fait qu'on a comme plusieurs chapeaux. Puis, je sais pas, je pense que, tu sais, ça dépend aussi comment. Mais tu sais, à ça, je me présente vraiment comme femme d'affaires un peu partout. Avant, quand j'étais dans ma communauté d'orthophonie, j'étais comme, ah ben je suis une orthophoniste en pratique privée. C'était mm -hmm. ça comme mon titre. Puis <rire> là, quand j'étais plus dans la sphère business, développement, là, j'étais comme, ah ben là, je suis une femme d'affaires. Tu sais, j'ai comme, <rire> j'ai ouais. mon entreprise.
0: Mais ça va ensemble, en fait. C'est comme un tout. Je, je sais pas quand est-ce ouais. que. Mais c'est drôle. Ma sœur est, est pharmacienne, puis ça m'a ça toujours fait. T'sais, les pharmaciens, c'est souvent des hommes et des femmes d'affaires parce qu'ils mm -hmm. possèdent, souvent quand ils sont en pharmacie, sont propriétaires ouais. Donc, ils se retrouvent à un certain moment dans leur vie à gérer des employés, un budget, t'sais, tellement de, de choses qu'ils n'ont pas appris à l'université. Mm -hmm. Ils demeurent qu'ils doivent être pharmaciens. Mais t'sais, comme les médecins, il y en a beaucoup que c'est des INC, donc ils ont une incorporation, un char plaqué F. Ouais. Donc, tu sais, c'est... Et, et pourtant, ils ne l'ont pas du tout appris. Euh, ils devraient probablement avoir des cours euh, à l'université de, de ça. Moi, je me suis, ma soeur, elle avait des cours de communication euh, parce que qu'ils communiquent quand même beaucoup. Les pharmaciens, il faut qu'ils expliquent aux, aux patients. Euh, Puis sur le coup, j'étais comme « Ah, c'est drôle! » Puis moi, je faisais un bac en com, tu sais. Mm -hmm. Fait que à me parler de certaines choses, je me disais « Ah, ben oui, c'est drôle que tu apprennes ça, mais finalement, après coup, c'est tout à fait logique, là. » Tu sais, probablement qu'elle va communiquer encore plus que moi avec des gens « one-on-one » pour vrai, alors que moi, je vais être derrière mon ordi tout, non, ça, toute ma vie ou à peu près. <rire> mais, euh, ouais ouais ce statut-là de s'assumer, est-ce euh, que tu dis que tu t'assumes tu plus depuis la pandémie, depuis que tu as parti ce volet numérique-là?
1: Ben oui, puis je pense que c'est juste une question d'influence dans le sens où j'écoute des femmes entrepreneurs super, euh, je vais dire, qui ont l'air d'avoir confiance en elles, en tout cas, ou tu sais, bref, qui, qui assument bien la, ce côté-là d'entrepreneuriat, fait qu'on dirait que ça me, ça me fait du bien, puis tu sais, c'est ça, je suis je un coaching avec Tatiana Saint-Louis depuis un bout de temps, tu sais, qui est très dans est ça, dans, dans, dans l'ambition, puis de, de le ouais. pouvoir, puis tout ça, tu sais, fait que c'est sûr que ça, ça, me, ça, ça me redonne un petit peu <rire> cette... Je ne peux pas dire c est, c est, c est, cette confiance-là, elle, elle est très bonne pour aller booster notre confiance un petit peu. Puis quand on a des petits moments où c'est comme on est comme, ah ouais, je ne suis pas sûre, telle personne a dit ça, ou ah, tu sais, mon mari a dit telle affaire à propos de mon nouveau projet. Fait que quand on est dans une communauté d'entrepreneurs, de, de femmes d'affaires, ça fait comme du bien de juste partager ça. Puis souvent comme c'est assez pour nous repéper <rire> ou pour nous ouais. redonner comme, ouais, un peu la confiance que quand j'étais toute seule de mon côté à gérer ma clinique. tu j'avais moins cette confiance-là,
0: puis c'est... Ouais. Ouais. Dans un épisode précédent, Caron et moi, on a parlé beaucoup de ça, du réseau, réseau de mm -hmm. soutien, mm -hmm. réseau personnel, professionnel, des gens qui sont là dans notre entourage parce qu'on a fait soit des projets avec eux ou carrément des gens qu'on paye, des coachs, mm -hmm. des, des, des programmes comme Maman en affaires, c'est exactement ça. C'est de l'accompagnement, c'est de la formation. Je pense que c'est un peu un passage obligé. T'sais, à un moment donné, il faut comme se dire, « Il va falloir que j'investisse en moi. » En mon potentiel, je sais que j'ai mais je vais avoir besoin d'aide, de, de soutien, de, de ce regard extérieur-là, cette personne-là, comme toi avec Tatiana, moi mm -hmm. je le fais avec Julie Rochon, euh, de, de, de cette, cette espèce de, de coach, je, je sais pas, tu appelles ça comment toi? Moi je l'appelle une coach, même ouais. si c'est un process...
1: ouais. Oh, oui, je l'appelle ouais. comme une coach. Un coach, coach, un membre. Ben, parce que pour moi, un mentor, euh, c'est un peu différent. J'ai eu des mentors dans mon développement d'entreprise, mais c'est plus ouais. des personnes qui étaient à l'écoute, mais qui prennent pas nécessairement qui. qui... C'est-à-dire qu'il me poussait moins, tu sais, c'était était comme une, des, des oreilles ouvertes <rire> à qui j'allais me confier, puis parler, puis dire qu'est-ce qui se passait, puis comment des fois, qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui allait moins bien, puis tout ça. Alors que, tu sais, euh, quand tu sais, dans, dans mes accompagnements, plus de coach, que je nomme comme coaching, c'est plus, tu sais, voici ce qu'il y en a, on va pas me dire quoi faire, mais on va quand même, tu sais, me, me donner un petit push ou me conseiller, tu sais,
0: Ouais, quoi, plus dans l'action je pense les bons outils l'espèce ouais. de boîte à outils dont on a besoin oui, absolument ouais. euh, j'aimerais justement qu'on parle de tes formations donc tu as des formations qui s'adressent aux éducatrices mm -hmm. tu as d'autres euh, produits est-ce que tu es appel, appelles tu ça des formations ou tu as une autre manière de ça, le dire j'appelle ça des accompagnements
1: j'appelle ça des formations pour les et puis des accompagnements plus
0: ouais, programme okay. d'accompagnement ouais. euh, donc pour les éducatrices et pour les parents ouais. c'est ça c'est ça donc, pour les éducatrices, comment ça fonctionne? C'est Oui! Pro... V... Dis-moi. Bon. Dis <rire> mais, mais je suis curieuse de savoir parce que d'après moi, les éducatrices, ils sont comme obligées de suivre de la formation. Est-ce qu'il y a, ça fait pas il n'y a pas une autre, un autre professionnel, là, mais sont quand même, ils n'ont ouais. pas vraiment le choix de rester à jour. Donc toi, ça fait partie de ça. Ouais, exactement.
1: Puis, en fait, c'est un peu comme ça que j'ai développé, je vais dire, mon, mon offre de service là, et mes, mes, mes programmes pour les, les éducatrices. C'est que, ben deux choses. Quand ils sont en, en installation ou en CPE dans un milieu qui est comme subventionné ou un CPE, ben, c'est dans la petite enfance, ben, à ce moment-là, ils ont comme, les CPE, ils ont des budgets par année annuelle de formation. C'est des employés, puis il faut qu'ils forment mm -hmm. les éducatrices, tu sais. Puis, les CPE, vont choisir quelle formation selon les besoins du milieu, qu'est-ce qui est pertinent ou pas. Fait que pour moi, c'est comme une façon d'entrer de, dans ce milieu-là puis d'aller les, les former, en fait, former les, les, les éducatrices. Puis, l'autre pendant de ça, c'est que quand, euh, quand tu as une garderie en milieu familial à la maison, qui oui. est subventionnée aussi, ben, tu as un nombre d'heures de formation. Là, c'est pas un budget, c'est un nombre d'heures de formation à faire chaque année pour être dans le, le réseau, en fait, un peu. Euh, puis, quand je suis allée fouiller, tu sais, au début, je me disais, ah oui, tu les éducatrices, parce que dans ma région, à moi, je j'avais comme projet de donner la formation aux éducatrices. Mm -hmm. c'était Avant objectifs, la pandémie, oui. Avant la pandémie, parce que euh, ça arrive souvent justement qu'on leur parle, quand on remet des rapports, quand on a des objectifs pour les enfants, ben on va essayer de parler avec le milieu de garde. Qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être fait, comment on peut les aider, euh, comment ça va à la garderie, tout ça. T'sais. Fait que j'étais souvent en communication avec eux, puis je me disais, OK, il y a comme un, un, un gap. Des fois, moi, je leur dis des choses qui m'apparaissent Évidente pour mm -hmm. moi comme orthophoniste. Puis que pour eux, pour elles, c'était pas nécessairement évident. Vous savez pas trop comment appliquer les, les stratégies ou les recommandations. Puis ça, je me disais, OK, il y a comme quelque chose. Fait que là, je, mon but, c'est d'aller faire de la formation continue parce qu'ils ont comme une base là, dans leur, dans ben leur oui. formation, c'est sûr. Mm -hmm. Mais après ça, concrètement, puis tu sais, c'est la même chose, que tu vas voir, dans mon programme parental. Mon objectif à moi, c'est de dire, OK, c'est voici ta routine. Tu as comme huit enfants avec toi, OK, ou des fois dix enfants avec toi. T'as un coco qui a la difficulté avec son langage, puis là, moi, je te demande
0: de l'aider, lui, en plus de faire ta job. Qui déjà prend beaucoup de temps, et, et on salue les éducatrices qui sont oui. euh, des saintes, hein? on Oui, exactement. Que, euh, je ferai pas ce travail-là. Quand je me plains que je fais des grosses journées, là, mm -hmm. je regarde les ça. éducatrices, puis je fais comme... Je l'ai facile assis sur mes fesses devant mon ordi.
1: Hein? C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que bref, mon objectif à moi dans mes formations, c'était de faire un peu différent. C'était pas juste de donner de la théorie, tu sais, voici à tel âge qui devrait être fait, puis euh, voici, t'sais. Fait que mon objectif dans mes formations, c'est vraiment de dire, OK, tu sais, voici les stratégies, on appelle ça les stratégies de communication. C'est quoi les stratégies de communication que tu peux intégrer comme dans ta façon à toi de communiquer avec l'enfant? Fait que c'est pas, OK, je vais prendre 15 minutes, je vais m'asseoir avec l'enfant je vais lui faire pratiquer les sons dans les mots ou les, les vocabulaires des moyens de transport. C'est pas ça du tout. C'est comment moi je communique avec l'enfant éducat comme éducatrice pour l'amener à comme développer son langage. Fait est ce qu'au lieu de poser des questions, je peux lui faire des commentaires, par exemple. Est-ce mm -hmm. que je peux lui donner des choix? Fait que quand on donne un choix à un enfant, bien, ça l'incite à produire une réponse entre les deux options. Fait que c'est plein de choses comme ça. Puis tu sais, c'est vraiment adapter ta façon à toi, comme adulte, de communiquer avec l'enfant pour l'amener à à développer son langage. Fait c'est un peu ça. Puis ça, une fois que tu le sais, que tu l'as intégré, que tu l'as appris, ça devient quelque chose de, de plus en plus automatique. Ça te demandes pas ouais. Plus de temps ou plus d'efforts. Mmh, tu sais, c'est mmh. juste changer notre façon d'être carrément. Euh, fait c'est ça que j'enseigne. Ouais. <rire> Pour moi, c'est super important, oui.
0: Ben oui, tout à fait. Puis, dans le fond, les éducatrices, c'était déjà, un... là je vais parler en termes de marketing, là, mais un public cible, un persona que tu connaissais, tu n'étais pas passé non plus, parce qu'il y en a qui font le saut, je vais prendre l'exemple de Maman Caféine, Marie-Ève, qui elle aussi a étudié en, tra... je crois, tra... un bac en travail social, mais je ne veux pas me tromper, puis elle était en relation d'aide auprès des adolescents pendant plusieurs années, en fait, euh, même au début de Maman Caféine, elle faisait les deux, mais mm -hmm. tu sais, elle est partie complètement dans un autre domaine, on s'entend, mm -hmm. mais quoi que... Elle est influenceuse, créatrice de contenu, hein, c'est ça le vrai terme, pour des mamans. Donc, ça reste quand même dans cet environnement de, de bienveillance et de bon. Mais, euh, mais toi, t a, t a, t a... tu connaissais déjà ce, ce public-là. Est-ce que tu as découvert des choses sur ton public ou sur ce persona-là en changeant de, de rôle, si on veut, en n'étant plus en, en cabinet? Oui, en clinique.
1: Ben, en clinique, oui. Ouais. Ouais, ben, oui, dans le sens où il y a des choses pour moi... tu sais Des fois, j'avais comme... Je vais dire un peu un, je vais dire un jugement. C'est vraiment ça. Je me disais, OK, mais voyons, c'est donc bien simple. T'sais, pour, t'sais, des fois, c'est mm. ça. Puis un peu euh, dans notre point de vue professionnel, il y a des choses qu'on va dire. Puis même des fois que je dis aux parents, puis maintenant, je, ça a vraiment changé ma façon de, de, de communiquer puis de passer mes messages aussi. Parce que pour moi, c'est simple. Ça fait partie de mon quotidien depuis des années. C'est comme quelque chose qui va de soi pour moi. Puis des fois, je prenais pour acquis que ça allait de soi pour les autres personnes aussi qui, qui côtoyaient les enfants, alors que c'était pas nécessairement le cas. Puis juste de réaliser la charge, tu sais. Je pense qu'aussi en ayant des enfants que j'envoyais <rire> au milieu de garde, je réalise aussi c'est quoi leur job, c'est quoi c'est quoi leur contexte, c'est quoi la charge. Tu sais, fait que des fois qu'on arrive nous avec nos demandes ou nos plans, ouah, wow, faudrait tu pratiquer tels son dans les mots, tu sais, c'est pas réaliste dans leur milieu. Fait. J'ai vu comme un écart entre ce qu'on avait l'habitude de demander, je trouve, comme orthophoniste ou quand on remettait un plan, puis qu'est-ce qui était possible à la garderie de faire, sais concrètement, pour la pauvre éducatrice qui gère plein d'autres affaires en même temps. T'sais. Fait que ça a beaucoup changé ma façon de, justement, de mon approche de dire OK, ben, je veux pas que tu pratiques une activité assis avec l'enfant, mais je veux que dans ta façon de parler, tu sois adapté à cet enfant-là qui a des besoins. Ça fait que ça a comme vraiment changé ma façon de montrer les choses. Puis maintenant, je dis « OK, bien, au lieu d'avoir tel tel jeu spécialisé, avant, je faisais des listes de recommandations de jeux. « Ah, oh, ce jeu, il est vraiment cool. » Puis là, je suis comme « OK, c'est quoi que l'enfant aime comme jeu? Oui. »« Parfait, sors-moi ce jeu-là, puis ensemble, on va essayer de trouver qu'est-ce que tu peux faire. » Ajouter des avec... éléments. Ajouter des éléments, comment rien, tu ouais. peux poser des questions, comment tu peux utiliser... Avec ce jeu-là, parce qu'il l'aime déjà. Puis si toi, tu arrives avec ton jeu super cool, spécialisé... C'est le fun. Mais si l'enfant, il a de l'intérêt, parfait. Si l'enfant, il veut pas jouer à ça, c'est
0: fini, là. Genre, tu n'arriveras à rien. Tu sais, fait ouais. vraiment comme changer un peu ma perspective, ouais. ah, C'est vraiment intéressant. C'est cool. Euh, et de l'autre côté, tu as les parents. Euh, bien sûr, tu as une approche aussi qui est très intéressante que tu, euh, quand on s'est échangé euh, par courriel, euh, par rapport à la... La culpabilité de maman et je, je mm -hmm. le vis au quotidien, je le vis aussi comme étant une maman en affaires qui travaille beaucoup, mm -hmm. qui, a, qui aime tellement sa job, mais qui aime tellement ses enfants aussi. Donc, et mon mari, là, hein, évidemment, et je suis comme <rire> déchirée entre les deux. Euh, J'aimerais justement que tu euh, que expliques un peu ta façon de voir les choses. Oui ben en fait ça. fait que moi ma maintenant ce que mon approche
1: c'est de faire ce que j'appelle du du un peu du coaching parental en orthophonie ben ça s'appelle du coaching parental en orthophonie c'est pas si nouveau je te dirais dans le sens où il y a des, des orthophonistes qui font que du coaching parental qui font pas de clients en un pour un fait que quand on est en approche de coaching parental l'idée c'est d'aider le parent à aider son enfant Okay, qu'au lieu de voir l'enfant directement, parce qu'on a comme des contraintes aussi avec notre ordre professionnel. Okay? Une profession, on a un autre professionnel, puis normalement pour intervenir directement avec un enfant, le voir dans mon bureau, il faut que je fasse une évaluation. Il faut que j'ai une impression clinique, il faut que j'aie comme une conclusion. Pour faire ça, souvent on va faire une évaluation, on va faire un rapport, après ça on va faire un plan. Tu sais, fait qu'il y a comme beaucoup d'étapes avant. Fait que quand on va passer par « je coach le parent à aider son enfant », mm -hmm. bien pour moi, on saute un peu ces étapes-là qui ne sont pas toujours pertinentes. Des fois, oui, c'est si un enfant qui a une grande difficulté. Oui, on va vouloir aller évaluer de façon plus précise, puis avoir des objectifs spécifiques. Oui, mais dans, je te dirais, la, je vais dire au moins la moitié, si ce pas plus des cas qui arrivaient dans mon bureau, j'avais pas besoin de tout ça. J'avais juste besoin d'outiller le parent, puis donner des trucs, des stratégies pour que lui puisse aider son enfant à la maison. Puis, tu sais, par rapport à la culpabilité, puis tout ça, tu sais, une, une des choses que je dis souvent, c'est que, tu sais, en fait, les fois, les parents, ils se remettent beaucoup en question quand on a un enfant qui a des besoins spécifiques, mm -hmm. qui a des difficultés, qui a des défis. Bien, souvent, comme parents, spontanément, on va virer ça vers nous c'est ma ouais. faute puis moi j'ai souvent des parents qui me disaient ok ben puis quand je leur dis oui effectivement il y a un défi tu sais ton enfant il y a un défi engagé moi j'appelle ça un défi engagé euh, il devrait parler plus ou ça devrait être plus facile ou il comprend pas bien telle telle chose euh, puis là les parents c'est toujours ok ben euh, ben un avant, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi mon enfant, il parle pas bien? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est parce que son grand-frère part toujours à sa place puis je laisse faire? Je l'ai laissé, oui. Je l'ai laissé. Est-ce que c'est parce que j'ai euh, je me suis pas assis avec lui pour jouer à des jeux ou j'ai pas assez joué à des jeux avec lui? Est-ce que quand il était petit, j'ai pas fait du babillage, là, bababa, chacun tour.
0: <rire> souvent, c'est quand on a... Bien, souvent, on a plus qu'un enfant. Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est qu'on a on, beaucoup, beaucoup donné au premier parce que c'était... La fusion, one-on-one, -on -one, mm -hmm. puis là, le deuxième arrive, puis ben, le premier, il disparaît pas, là. Donc, mm -hmm. euh, le temps qu'on peut accorder, tu sais, moi, je, je me sens un peu mal de ça, mais j'ai un... <rire> le livre de naissance de mon fils, il est très, très garni. <rire> Mon fils a 5 ans, ma fille a 3 ans, son livre de naissance, il n'y a pas grand-chose dedans. J'essaie de me mettre des petites affaires, des petits souvenirs, des petites choses qu'elle a faites, mais j'étais bien, bien intense à mon gars. Je notais, genre, il a mangé des, ses premières carottes, puis euh, son caca était orange, là, tu sais, puis j'ai pas fait ça pour ma fille, ou, mm -hmm. ou moins. Bon, peut-être qu'elle va me le reprocher, puis elle fera une thérapie dans 25 ans, <rire> Je paierai le psy, c'est tout, là. <rire> Mais, mais c'est oui. vrai, c'est vrai, fait qu'au uh -huh. niveau du langage aussi, c'est ça.
1: Oui, c'est exactement la même chose, puis tu sais, notre... tu parles de, de, de l'autre enfant, mais ça peut être plein d'autres, ça c'est un facteur, là mais ça peut être plein d'autres facteurs, ça peut être que toi comme maman, je sais pas, justement, tu, tu dois retourner au travail euh, plus tôt, fait que tu t'en as pas neuf mois, un an à passer à ton enfant, tu il y a comme plein de choses, il peut être que toi comme maman, t'es fatiguée, il <rire> y a comme plein de choses, puis tu sais, c'est pas nécessairement, c'est ça, tu sais, ce que j'essaie d'expliquer, c'est oui, tu sais, c'est sûr que plus on va interagir avec notre enfant, plus on va communiquer avec lui, plus ça va stimuler son langage, mais ça va pas, ça va pas nécessairement nuire, tu sais, la plupart des enfants, ils ont besoin d'une stimulation de base, tu sais, je veux dire, si tu y parles pas du tout pendant <rire> des jours, ok, mais tu sais, si interagis de façon normale avec ton enfant dans ton quotidien, tu vas pas le briser parce que tu vas pas t'asseoir avec lui pour jouer un jeu, tu sais, c'est pas comme ça. Oui. Euh, sais, des fois, ça enlève cette pression-là. sais, il y a, y a plein de facteurs. Tu sais, oui, on parlait de la posture dans la famille. Oui, tu sais, si tu un quatrième de famille et que tout le monde parle tout le temps, ça se peut que ton langage se développe un ça petit peu plus, plus tard que temps, les autres. Oui. Ça veut pas dire que tu vas avoir un gros problème de langage après. C'est juste qu'en ce moment, tu n'as pas beaucoup de place. Puis c'est comme ça, puis c'est mm. pas grave. Fait il, y a, il y a plein de choses. Les petits garçons, souvent aussi, ils parlent moins vite que les filles. Ça, c'est montré dans les études. Il parle moins vite, mais ça se rattrape vers deux ans, deux ans et demi. Mais au début, tu souvent, il parle un petit peu moins. Il y a comme beaucoup d'autres facteurs que toi, comme maman, t'as pas fait ta job. Mm -hmm. La plupart du temps, c'est pas ça. C'est comment, que c à quel point,
0: point on ramène toujours... c'est sûr qu'on a une très grande responsabilité comme mm -hmm. parent, on se le cachera oui. pas. Euh, très souvent, on peut se remettre en question, puis on, on, c'est bien de le faire, mais c'est vrai qu'on va tout de suite se demander euh, qu'est-ce que j'ai qu fait que de pas correct? Mm -hmm. Moi, mon, mon fils fait de l'anxiété, j'en fais aussi. Euh, ben, il est pas diagnostiqué là, mais moi je le suis puis je, je le vois des fois faire de l'anxiété puis je suis comme oh mon dieu j'ai j'ai transmis quelque chose c'est de ma faute c'est quand j'étais enceinte que j'ai senti mon anxiété puis là ben c'est fait je, je l'ai brisé comme tu brisais. mais ouais donc donc ce que tu dis ton message en quelque sorte c'est que on fait ce qu'on peut mm -hmm. on est capable de donner puis Très souvent, c'est suffisant. cest un peu Ouais, si
1: ouais je... c'est vraiment ça. C'est très souvent, c'est suffisant. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant, puis je suis contente d'en parler parce que souvent, tu sais, il y a comme la ligne, moi, je trouve, elle est très, très mince entre c'est quoi ta responsabilité de parent, ton devoir de parent à stimuler, à identifier les besoins de ton enfant, tu sais, à faire quelque chose quand tu vois que ça va pas bien, tu sais, puis être au courant, puis justement savoir qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui n'est pas attendu, faut-tu que j'intervienne, c'est-tu problématique ou pas? Puis, le sentiment de culpabilité, l'autre côté, mmh. tu sais. Fait que souvent, tu sais, moi, dans... puis je trouve ça super difficile, c'est des choses que je vais essayer de trouver une façon de le communiquer mieux sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, quand je fais mes épisodes de podcast, justement, parce que j'ai un podcast aussi, euh, donc, c'est plus facile parce que j'ai beaucoup de temps, mais tu sais, j'ai souvenir de des fois des publications que j'ai faites. Puis, mon but, c'était juste de dire, « OK, voici ce qui est attendu, mettons. Voici euh, voici le développement normal. Ou, tu sais, si ton enfant a tel âge fait pas telle chose. » ben questionne-toi, tu sais ça veut pas dire c'est ta faute t'as pas mal, as pas bien fait ta job va chez l'orthophoniste au plus vite mais c'est juste voici ce qui est attendu puis tu sais garde ça en tête puis tu sais comme des fois notre tâche aussi c'est un peu d'allumer des petites lumières puis de dire ok moi j'ai ces connaissances là si mettons c'était mon enfant à moi qui avait tel âge puis qui faisait pas telle chose ou qui faisait qui communiquait de telle façon ben peut-être que ça m'inquiéterait tu comprends tu moi c'est un peu ça le message ça ne veut pas dire que je, je suis en train de te taper sur la tête que tu t'es pas bien fait ça. C'est juste que si toi tu n'as pas cette information là, ben non. Tu sais, ça se peut que toi comme parent, tu sais, moi il y a des choses. Mettons au niveau moteur, je ne sais pas moi ce qui est attendu au niveau moteur tant que ça. Puis tu sais, je veux dire, si ma fille elle a quelque chose que je pourrais l'aider, tu sais, sans mettons justement courir chez le physio. Mais si elle fait quelque chose puis qu'on me dit ah ben tu sais, si tu corriges ça tout de suite, ça va être plus facile, elle va marcher mieux ouais. plus tard ou elle va mieux ouais. courir ben je vais avoir le goût de le faire puis je vais avoir le goût que quelqu'un me l'ait dit, tu ouais. Puis, tu sais, des fois, c'est ça. Puis des fois, j'ai des commentaires, ah, tu parce que les gens, ils se sentent comme un peu confrontés ou attaqués dans leurs sentiments, leurs compétences un peu parentales quand on leur dit, ah, ben voici ce qu'ils ce qui devraient ou pas. Fait que c'est toujours, moi, je trouve un peu comme, c'est ça, une, une, une ligne très, loin. très mince, ouais. là,
0: entre les deux, tu sais. Moi, je suis, je suis bien du genre à la course aux spécialistes là. Dès qu'il y a quelque <rire> chose, là... Comme, justement, il y, y a de quoi... Ah, on va aller voir une psychoéducatrice. Uh -huh. Ah, on va aller voir un podiatre. Ah, on va aller voir un physio. Kiro, ah, OK. Et puis, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour mes enfants. Puis, uh -huh. tu sais, est, tout est dans une bonne intention, mais c'est peut-être aussi, ben, de un une pression qu'on se met. Oui. Puis, des fois, c'est peut-être pas si grave aussi, ouais, tu sais, c'est... Oui. Ben, je pense que tout est une question aussi de, de, de dosage puis de, de prendre
1: conscience, tu sais. Fait que... Tu comme parents quand on remarque quelque chose ou que quelqu'un même nous fait remarquer quelque chose, c'est encore comme plus « Ah, mon Dieu, elle pense que c'est l'affaire. Ah, elle avait dit que mon enfant, il faisait pas des belles phrases. » Tu sais, quand quelqu'un nous le fait remarquer, des fois, c'est encore plus un peu <rire> confrontant. <rire> comme parent, tu vois, ah, mon Dieu, vite, faut que je fasse quelque chose. » Mais, mais c'est ça. Mais l'idée, c'est juste de, de prendre conscience. Puis des fois, c'est ça, ça nécessite pas toujours, tu sais, le rendez-vous chez le professionnel ou chez le spécialiste. Ça nécessite de dire « Ok, j'observe ça, y a-tu quelque chose que je peux faire? T'sais, y a-tu eu de l'information que je trouve quelque part? » Puis je trouve que de nos jours, justement, il y a encore plus d'informations, puis c'est un peu ça mon objectif, tu sais. Ouais. C'est une petite inquiétude. « Ok, ben essaye ça, t'as-tu essayé ça? » es, Tu sais, je donne des petits trucs, mettons ton enfant ne parle pas. « Ok, ben commence par toi, intégrer telle stratégie, tu sais. Donne-lui des choix, justement, mets des mots sur ses demandes, tout ça. » Et c'est ça, vois comment ça se passe, vois comment ton enfant réagit à ça. Si c'est suffisant, ça lui donne un petit push puis là, ça, ça, ça va mieux. Bien, parfait! Si tu vois que tu essaies des trucs, des stratégies qui sont comme plus là, plus accessibles, puis que ça ne
0: fonctionne pas, c'est mm. que ça reste difficile, là, tu sais, va, va un petit peu plus loin. Oui, mais c'est comme s'il y avait aussi la course à l'enfant parfait, là. Mm -hmm. on voudrait que notre enfant... Euh... Euh, c'est ça. Parle bien euh, dès le début. Mm -hmm. euh, euh, elle est les, 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 jambes, les jambes droites. droites J'y <rire> pense parce que ma fille, euh, comme fille ça, parle ça. <rire> donc, euh, est par l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je suis allée voir euh, des spécialistes. Pour me faire dire, finalement, c'est presque sûr qu'à 7 ans, c'est résorbé. Et si c'est pas résorbé à 7 ans, là, pose-toi des... Comment ça parce que c'est à 7 ans que le corps, blablabla. Bla, bla. OK, parfait. Oui, elle va avoir des petites orthèses dans ses souliers, ça va l'aider, mais... Il n'y a pas de chirurgie en vue. Il n'y a pas ouais, de... de, de okay? Donc, tu sais, elle n'a pas... Tout va bien. C'est sûr qu'elle s'en fâche souvent. Donc, quand mm -hmm. elle court, tu sais, c'est dans 3, 2, 1. Et voilà, elle est tombée. Elle est tombée. <rire> <rire> puis là, ben, elle se relève, puis, tu sais, elle est habituée. Puis, regarde, elle fait sa vie. Puis, elle est tough parce que, justement, elle, elle tombe tout le temps. Elle tombe elle, tout le elle, temps. <rire> elle, elle se fait plus mal, tu sais. Mais c'est ça, là, cette espèce de course à l'enfant parfait où on va s'assurer. Qu'on donne tout, tu sais. On pourrait en parler aussi dans l'alimentation, là. Mm -hmm, mm -hmm. Les purées bio, puis tout le kit. Puis au final, c'est tellement une pression qu'on se met qui, qui, qui a pas de sens, là. Je ouais. hein, Non, mais c'est ça. Puis
1: c'est impossible. tu sais, c'est d'avoir. Moi, je parle souvent aussi beaucoup de c'est quoi l'impact fonctionnel? Okay? Puis mmh. pour moi, ça, c'est super important. Ça veut dire, tu sais, ton enfant, mettons, tu sais, oui, il y a comme des, des normes développementales, il y a des choses attendues en fonction de l'âge, tout ça. Est-ce que ça a un impact pour ton enfant dans ton quotidien? Puis tu sais, pour moi, l'impact fonctionnel, qu'est-ce que ça l'entraîne comme conséquence, on va dire, dans sa vie? C'est beaucoup plus important que... Le, le nombre de mots qu'il va dire, tu sais, ouais. parce que tu vois, fait qu un, enfant qui, un enfant qui est petit, qui ne parle pas beaucoup, euh, mais qui va tout pointer, qui va se faire quand même comprendre tout ça, pour moi, c'est moins inquiétant qu'un enfant qui pète des crises à longueur de journée parce qu'il n'arrive pas à communiquer et qu'il ne se fait pas comprendre. Fait sais, dans, dans, dans le cas de l'enfant qui pète des crises toujours, probablement que je, je ferais comme « ok, ouais, il faudrait peut-être faire quelque
0: chose, il faudrait lui donner des mots, il faudrait lui donner des outils, c'est pressant ». Oui, ça a un impact sur son bonheur au ou son quotidien. Là, il est pas mal moins heureux que l'enfant qui réussit à se faire comprendre parce qu'il a, qu a trouvé d'autres moyens. D'autres moyens, c'est ça. Ouais. Fait il, y a, il y a toujours ça, même chose au niveau,
1: des fois, la prononciation, tout ça, il y a des sons qu'on va dire, il y, a, il y a comme un développement attendu des sons, les enfants petits, ils ne prononcent pas bien les sons, puis les mots, c'est bien correct, on ne s'attend pas à les comprendre, c'est papa maman qui comprennent. Et encore des fois, mais plus ils grandissent, plus ils sont facilement compris par les autres personnes, etc. Euh, puis, c'est un peu ça, tu sais, les enfants... Fait, tu un enfant de, de deux ans qui n'est pas bien compris par euh, le voisin, la voisine, grand-papa, grand-maman, c'est normal, c'est attendu, le parent, il est là, souvent, il peut aider, ou Mais un enfant de trois ans et demi, quatre ans, qui n'est pas compris quand il parle, il vit beaucoup plus de frustration. Ben puis dans oui. son cerveau, dans son développement, il y a tellement de choses à dire, cet enfant-là, de trois ans et demi. <rire> tu un enfant, de fou, fois, là. J'en
0: Il en sorte, des fois, tu fais comme « Ah, mmh comment tu as pu penser, tu sais, une, une, l'imagination, là, à son paroxysme.
1: Oui, c'est ça. Ouais. C'est l'âge de ça, puis de, de, de c'est ça, de faire des commentaires, puis de poser des questions, puis de vouloir comprendre, puis de, de vouloir communiquer tes émotions, que tu arrives mal à gérer encore. Si tu n'arrives pas à communiquer, là, l'impact est vraiment plus important. Fait ouais. tu sais, c'est de voir, c'est ça, c'est quoi l'impact dans la vie de l'enfant, puis pour moi, ça va guider beaucoup. Est-ce que je dois faire quelque chose comme maintenant, ça presse, ou bien, j'essaie des trucs puis je vois un peu comment ça évolue, il mm. y a comme cet aspect-là à garder, à garder dans notre tête aussi, tu euh, dans tout ça, tu sais. C'est pas tant la perfection que le, 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 le bonheur de l'enfant aussi, parce que, tu encore une fois, est-ce que ton enfant, il est bien? Est-ce que ça lui cause des défis? Est-ce qu'il va... Tu sais, il y a des enfants que ça fait de la colère au bout des crises de colère, fait qu'on gère du comportement, alors que mm -hmm. le problème, c'est le langage, il n'arrive pas à bien communiquer, ouais. là, ça sort en, en comportement, ou de l'isolement, parce qu'il arrive pas à se faire comprendre, fait que, tant pis, tu sais, je je ne vais pas leur parler, de toute façon, qu'ils ne comprennent rien, je vais jouer tout seul avec mes petits bonhommes. On ne veut pas ça non plus pour notre enfant. T'sais. On veut qu'ils puissent communiquer, interagir. C'est vraiment plus ça à garder en tête que, comme, que le reste, comme les, les attentes, tout ça, les développements, c'est de
0: voir, y a-t-il un impactant? Dans... Dans Exactement, dans son mmh. quotidien à lui. Ouais. Et dans le quotidien de la famille aussi, parce que ça peut engendrer d'autres euh, mmh. frustrations pour les autres, parce qu'elle ne mmh. veut pas l'enfant qui, qui fait plus de crise. On est plus après lui, on est moins après les, auprès des autres enfants. Donc, ils, sont, ils peuvent se sentir délaissés. T'sais. Il y a mmh. toute la bulle familiale aussi. Mmh. Euh, pendant que je t'ai, je, je vais te poser une question, de, une, une un conseil que je te demande en, en tant qu'orthophoniste. Euh, moi, j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas répéter les mots déformés que les enfants disent parce qu'on ne veut, veut pas, on leur apprend pas la bonne manière. Mm -hmm. Mais moi, je trouve ça tellement cute, OK? <rire> Ma fille a dit, au lieu de dire « cuisine », a dit « kizwin. Puis je trouve ça tellement cute... Et là j'ai dit, tu sais, elle nous entend là, mm -hmm. va chercher quelque chose dans la, dans la, je dans la cuisine, va chercher quelque chose dans la cuisine. Mais des fois, elle va dire Kizwin, puis là je vais le répéter parce que je trouve ça tellement cute. Hey, il faudrait que j'écrive ça dans son petit livre de, mm -hmm. de bébé justement qu'elle disait Kizwin, parce qu'elle dit ta maman va dans la Kizwin. Ok. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, euh, ben... Loriane Dis-moi. <rire> je vais dire oui pour certains <rire> petits mots.
1: Mais, tu sais, c'est ça, tu sais, fait c'est pas, pas grave, puis elle va bien finir par l'apprendre. Si ta ouais. fille avait de la difficulté à prononcer plusieurs mots, peut-être, tu comme de façon générale, à, à, ouais. faire, à prononcer, à se faire comprendre, je dirais peut-être, c'est peut-être pas une bonne idée, mais si c'est une coupe de petits mots qui ou de temps en temps, c'est pas si
0: grave. C'est ça... pas... Ben non. C'est pas la fin du monde. Non, non, quand quand qu elle était petite, elle appelait Maxence, son grand frère, elle l'appelait Bassas. Maxence, elle disait Bassas puis ça me faisait tellement rire. Mais tu sais, elle nous entendait dire Maxence à longueur de journée. Mm -hmm. Mais des fois, je disais you Bassas, tu sais, pour rire. Mais je... ça faisait 14 fois que j'avais dit le vrai nom, tu sais. Fait que je me disais, bon, OK, non. tu me rassures, je peux non, continuer. Non, non. Ça, <rire> va aller, ça va ça va il faudrait que j'ai une <rire> note parce que c'est tellement drôle des fois. Ouais, pis... son... Mais c'est surtout quand tu réalises qu'est-ce qu'elle vient de dire. Tu... Quand tu flashes, ah, oh, c'est ça qu'elle dit. Puis là, tu fais comme, OK, mon Dieu, une chance que je... Il y a bien juste sa mère ou son père qui peut comprendre. comprendre. Parce que, euh, <rire> un inconnu comprendrait absolument comprendrait pas ouais, c est, c est... Non, non, c'est clair. Quand on dit, ouais. Oh, ouais. Ouais. Non, mais c'est tellement cute. Euh, Puis, tu sais, ton, ton but aussi par la formation en ligne, c'est justement ce, ce côté-là qu'on a parlé depuis le début des listes d'attente qui n'ont mm -hmm. aucun sens. Là. Mm -hmm. Alors que, comme tu disais, des fois, c'est juste d'aller chercher un petit peu d'informations oui. euh, et que ça, bien, on pourrait le trouver beaucoup plus faci facilement. Oui, puis euh, tu sais, on
1: prend, puis tu sais, on est les premiers à faire ça justement, lever le, des petits drapeaux, euh, tu sais, voir un peu comment ton enfant évolue, l'intervention précoce, puis c'est l'intervention précoce, c'est comme on en parle tout le temps, c'est vraiment important d'agir tôt, puis de prendre en charge rapidement, parce que justement, qu'est-ce qu'on fait quand son petit, ça a un impact super grand à long terme, puis mm -hmm. si on attend, c'est plus difficile. Fait qu'on parle beaucoup de ça, puis tout le temps, tu sais, ce qu'on se fait dire tout le temps, mais c'est ouais, parfait, mais où, tu sais, où tu veux que j'aille, moi, je j'appelle ces plaintes, tu moi, on appelait moi à la clinique. C'était comme, OK, bien, on va compléter le formulaire en ligne. Même dans, même dans le
0: privé. Oui. Même dans le privé, il y a oui. les listes
1: d'attente, c'est ça. On va t'appeler un jour, peut-être, quand on a de la place. Tu sais, c'est ça le message. Fait que, tu sais, les parents, ils capotent, je comprends. Là. Ils sont comme découragés, désespérés. C'est comme, OK, maintenant, je veux faire quelque chose. Je fais quoi? Je suis en attente partout. Il y a personne qui m'aide. c'était vraiment ça. Puis moi, ça me, ça me brisait le cœur, carrément. Oui. Je ne pouvais pas dire à chaque fois. Puis honnêtement, j'ai arrêté de regarder la liste d'attente puis de prendre les messages parce que ça venait me chercher personnellement. Oui, oui. Puis j'ai été à une époque de ma vie où je prenais bien trop de clients. Puis c'était comme moi que je suis en train de brûler parce que je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Puis j'étais comme, ah, ouais, ben si je décale un petit peu lui ou l'autre, peut-être que je pourrais te rentrer. Fait que, tu sais, non, ça ça marche pas, quand je dis, moi, intervention précoce, intervenir de façon précoce, ça ne veut pas nécessairement dire, justement, aller chez le professionnel, dans le bureau, en rencontre un pour un. C'est beaucoup, beaucoup dans le développement de l'enfant, on a beaucoup un modèle encore médical ou médicalisé. Genre, tu sais, je vais chez le médecin, tu sais, je ne vais pas bien, j'ai mal à, à l'estomac, pour aller je vais chez le médecin, il va me donner un médicament, ça va régler ouais, mon problème. Ouais. C'est pas ça. C'est pas ça les enfants, c'est pas ça les professionnels. C'est, OK, mon enfant, j'observe telle difficulté, qu'est-ce que je peux faire? Puis même si tu viens voir dans mon bureau ben oui, je vais le voir, je vais faire des choses avec lui, mais le gros du travail, c'est à la maison, c'est mm -hmm. dans le quotidien, on n'apprend pas à un enfant à mieux communiquer en une heure une fois par deux semaines, c'est pas ça là, la vie, c'est tout ce qu'on fait autour, t'sais. puis encore une fois, les parents, puis les mamans, puis les mamans bien occupées, encore une fois, <rire> qui gèrent plein d'affaires, qui ont une grosse charge mentale, mais ils sont comme, oh, mais là, il faut que je fasse ça à la maison. c'est comme si on a espoir d'aller chez le professionnel, puis qu'on ait des outils, ouais. puis qu'on puisse aider notre enfant, fait que oui, mais en fait, l'idée, c'est qu'est-ce que... Tu sais, moi, je vais te dire un peu où est-ce qu'il y en est, c'est quoi les meilleurs outils. Mais les outils, c'est toi qui les utilises, là. C'est pas mm -hmm. moi comme orthophoniste, c'est toi comme parent, comme maman. Puis... Tu sais, ce que j'enseigne dans mes formations, c'est beaucoup de l'intégrer au quotidien. Puis la même chose que les éducatrices, comment toi, tu peux changer ta façon de parler à ton enfant. Fait que je te demande pas d'arrêter de, de faire ton souper pendant 15 minutes ou de, de retarder ta routine pour t'asseoir 15 minutes avec ton enfant puis faire un petit jeu de table. C'est pas ça que je te demande. Ça se peut que tu n'aies pas le temps. Tu n'as sûrement mm -hmm. pas le temps de faire ça dans ta semaine. Oui. C'est bien C'est correct. « Mais quand tu coupes tes carottes, tu peux amener ton enfant avec toi puis lui dire « Je coupe des carottes, il y en a beaucoup, <rire> on les met dans le chaudron, tu Fait que c'est vraiment... Puis, tu sais, je parle beaucoup de quand on fait la cuisine, quand on fait la, la routine, tu sais, tout ça, d'amener de, de, notre enfant avec nous puis que ça soit des moments où on peut juste interagir, communiquer, mm -hmm. mettre des mots, tu c'est vraiment ça. Des fois, ça a l'air compliqué, tu Je te dis oh, « j'attends comme six mois puis après ça, j'ai mon évaluation puis là, je vais avoir les outils puis je vais savoir quoi faire. Mm -hmm. » C'est pas si simple que ça, tu sais il y a plein de choses à faire dans le quotidien, euh, dans la routine, dans les jeux, les activités où justement tu sais qu'est-ce que ton enfant aime faire, ben il a le goût de jouer aux voitures, parfait, il va juste t'asseoir avec lui, avec ses voitures, puis dis qu'est-ce que vous faites, t'sais, ils font quoi les voitures, qu'est-ce que tu vois, il va faire quoi, ah l'auto est brisée, tu sais puis tu peux amener des éléments de plus, mettons ton enfant a un jeu comme un peu redondant, ben il va chercher un coffre, une pince, tu sais, puis là tu vas réparer l'auto, là tu vas comme amener un autre vocabulaire, fait que c'est pas compliqué quand on sait mm. comment puis quand on a comme le réflexe de, de penser à ça t'sais.
0: mais ce réflexe là
1: ça se développe pas tout seul non, <rire> fait que c'est ça c'est ça l'objectif c'est de,
0: ouais. ouais, de montrer pis, ça euh, tu moi je, je vois une psychoéducatrice pour mon fils et, et mais en fait <rire> je dis pour mon fils mais c'est pour nous <rire> c'est pour moi qui <rire> mon chum finalement <rire> c'est nous qui voyons la psychoéducatrice <rire> 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 puis euh, puis elle m'a dit un truc qui m'a tellement fait du bien t'sais, elle m'a dit les activités que tu fais avec ton fils, là, choisis des activités que tu t'aimes, que oui, lui aime, mais que toi, t'aimes. Mm -hmm. Parce que, tu sais, si... Tu sais, là, tu viens de parler des petites autos. Ben, si t'aimes pas ça, t'asseoir puis jouer aux petites autos, ben... OK, peut-être que c'est papa qui va aimer ça, OK, tant mieux, mm -hmm. papa le fait, mm -hmm. ou l'éducatrice ou d'autres gens, mais toi, c'est quoi que tu aimes faire avec ton fils? Puis, tu sais, je disais, moi, j'aime ça cuisiner avec mes enfants, puis j'aime même magasiner, faire l'épicerie avec mes enfants, même si des fois, il y a des crises de bacon en plein dans l'allée des boîtes de gâteaux, mm -hmm. je tripe tellement à faire l'épicerie avec ma fille, surtout quand elle, a, elle apprenait à parler. Et qu'elle me nommait les citrons, les, les, les mangues, tu où je lui montrais. Puis la première fois, ça, c'était une mangue. Puis des fois, j'étais... Je faisais ma petite fraîche pète, ça, dans l'allée, là. <rire> puis je disais, c'est quoi ça? Là, un navet. Puis j'étais bien fière. Que, tu sais, je faisais ma petite pèteuse. Là, moi, mes enfants, c'est quoi un navet? Donc, <rire> ils en mangent pas, mais, mais ça quoi? fait quoi? <rire> mais euh, mais c'est ça, c'est des activités que tu vas... Toi aussi, y retirer du plaisir parce que... Tu je vais le dire, moi, m'asseoir à quatre pattes pour jouer avec mes enfants, je suis pas capable. Genre, ça me... Je suis comme... Je regarde l'heure puis j'ai hâte que le temps passe. Je suis pas comme... Passe. Ah, je <rire> comprends pas. Jouer à des jeux de société, comme quand ils deviennent plus vieux, oui. Parce que là, j'y prends du plaisir parce que moi aussi, je joue. Mm -hmm. Mais être à quatre pattes, jouer à la poupée ou aux petites autos, tu sais, je suis pas capable, ça m'emmerde. Ça fait Yeah,
1: c'est faut... correct, dans le sens ouais. où ton enfant il va jouer à ses petits autos tout seul, puis quand il va être ouais. avec toi, tu vas faire une autre activité. Tu sais. puis Une chose super importante, tu te dit le plaisir. Tu sais, le plaisir, c'est tellement la base dans mmh. tous mmh. mmh. les apprentissages, l'interaction, la communication le plaisir, tu sais, puis des fois aussi je dis, tu sais, oui, avoir du plaisir, choisir des activités qu'on aime, tu sais, ça peut être une activité familiale, genre, on s'en va au parc, tu sais, tout le monde ensemble, c'est un super beau moment où on peut jaser avec notre enfant, dire ce qu'on fait, qu'est-ce qui va se passer, tu sais, juste parler, tu sais, puis c'est ça, puis tu sais des fois, on, on essaie de se compliquer un petit peu, un petit peu la tête la vie, puis tu sais, tantôt je parlais de la routine, puis tout ça, puis tu sais, ça se peut là qu'il y a un soir de semaine, ça te tente pas de cuisiner avec tes enfants parce mmh. que tu es là, tu es fatigué, puis tu as mmh. juste un goût que ça soit efficace, puis que ça soit fait. Ça te tente pas, tu sais, c'est parfait, c'est oui, pas parce grave. deux
0: fois plus long avec un enfant. Ben oui, ou c'est clair. Pas.
1: fait que amène pas ton enfant juste pour stimuler son langage ou jaser avec lui, si ça te tente pas, tu sais là, ça va te taper ses nerfs, puis ça n'aidera personne, ouais, tu sais. On choisit nos moments, puis tu sais, c'est ça, il y, y a comme des moments où on a besoin de, de nous, être tout seul avec nous-mêmes, puis que ce soit pas une situation, <rire> genre, je plie mon linge avec mes écouteurs, mon podcast, puis tu sais, comme, dérangez-moi pas, puis un moment où tu vas avoir ton enfant avec toi, quand tu plies le linge, puis là, tu peux nommer ce que tu fais, tu peux nommer si tu acquis les vêtements, où est-ce qu'on les range, on va les porter dans la chambre, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais là, ça va être super payant, mais il faut que ça tente, si ça tente ouais. pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera fait. pas,
0: puis l'enfant va le ressentir de toute façon oui. que, que es, tu vas être plus irritable, tu vas, ça ne va paraître ouais, dans ta ça, face, c est, c est, tout à fait. <rire> euh, Est-ce que... On va, je veux qu'on revienne un peu au rôle de, de maman en affaires. Est-ce que tu penses que les mamans en affaires, on se met plus de pression encore? Parce que veut, veut pas, on a comme un autre bébé qui est notre entreprise. Mm -hmm. hein? Nous, on, on le voit comme beaucoup comme ça dans « Maman en affaires » que... C'est pour ça aussi qu'on a dans Maman en affaires affaire, des femmes qui n'ont pas d'enfants, parce qu'on dit « veux, veux pas, ton entreprise, c'est un peu comme ton Son bébé ». Oui, puis il passent ouais. à travers toutes les étapes, ouais. la naissance, puis bon, euh, la petite enfance, etc. Est-ce que tu penses que on se met plus de pression ou c'est peu importe, toutes les mamans, tous les papas? Euh... ben je pense
1: qu'on se... Ben, moi, je pense qu'on se met plus de, de pression dans le sens où on se met peut-être plus de culpabilité, <rire> justement, d'avoir dans notre tête toujours notre business, notre entreprise, tu sais, ouais. qui, qui est comme là, euh, puis qu'il y a des choses à, à laquelle on a pensé, puis tu sais, des fois, on va, je vais dire, tu sais, ça se peut que ton, dépendamment de c'est quoi tes balises de maman en affaires, <rire> encore une fois, mais tu sais, il y a des fois que, justement, on va passer du temps, justement, à travailler sur notre business, puis, je vais dire, au lieu, en gros guillemets, de, de passer du temps avec nos enfants, ou justement, qu'on on part, on, tu sais, on a comme des rencontres à faire, ou encore, on a comme des choses, fait que peut-être qu'on a comme cet aspect-là, de, de de gestion du temps puis en même temps tu sais au même titre on peut prendre des fois moi je prends je prenais des moments où ben je, je travaillais pas c'est mon mm -hmm. horaire c'est moi qui mm -hmm. décide parce mm -hmm. que je voulais aller à, à, être bénévole à la bibliothèque de ma fille tu sais j'aurais jamais pu faire ça avant tu sais fait que là je me sentais super fière j'étais comme oh yes, je suis maman impliquée je suis là tu sais puis le lendemain soir que je me tape des rapports je sais plus quelle heure le soir puis que je suis pas là pendant la routine du dodo, c'est mon chum qui gère parce que j'ai comme trop de choses à faire pour ma business et ouais. là je me sens super cheap tu sais de point ouais. là tu sais je pense que c'est c'est ça fait que oui puis il y a comme toute la charge la charge la charge mentale là, ouais. là qui vient avec le fait d'avoir des tu sais des responsabilités qui te suivent tout le temps tu sais fait que je pense que des fois comme maman en affaires on est peut-être moins disponible Mm -hmm. même quand on n'est pas dans notre tête, même quand on n'est pas au travail, parce qu'il y a des choses qui nous tracassent. Puis, tu sais, c'est probablement le cas dans, dans certains employés tout ça aussi. Exact,
0: parce que, tu sais, on s'entend qu'il y, y a des employés, je veux dire, les femmes, si, si vous nous écoutez, vous êtes employés, mm -hmm. puis vous dites, « Bien, moi aussi, je roche. Mm » -hmm. Clairement. Mm -hmm. il, clairement, oui. il y a des... Peu importe ta job, il y a des, y a des jobs plus prenantes que d'autres. C'est juste que la différence, quand tu es à la tête de ta propre entreprise... Il y a des rôles que tu n'aurais jamais soupçonné sais. Je veux dire, tu es autant mmh. le concierge de ton entreprise, tu débouches les toilettes et mmh. tu fais les stratégies qui vont doubler ton, ton chef d'affaires l'année prochaine. Tu fais tout ça. Donc, comme une maman, tu, tu, tu changes la couche de ton enfant, tu le mets au monde. Sa survie dépend de toi. Jusqu'à il va tu aller à l'université? Va-tu être heureux dans d'envie? Va-tu se faire un chum? Va-tu se faire une blonde? T'sais? Donc. C est, c est, ça n'enlève rien. Tu moi, souvent, je suis un peu mal à l'aise de dire ah, les mamans en affaires, mais toute maman, on s'entend. Oui, c'est ouais. Puis tout papa mm -hmm. aussi, C'est pas. Mm -hmm. euh, ouais. euh, en terminant, j'aimerais savoir oui. quel conseil tu donnerais à une femme qui souhaite se lancer à son compte ou qui souhaite se lancer en affaires, mais qui n'ose pas le faire encore? As-tu des conseils, mettons que tu te remets là, à v'là 10 ben, ans quand as commencé ou même v'là 2 ans quand as plus commencé au niveau de l'infoprenariat. Ouais. tu des conseils, des astuces? Oui, bien je te dirais, ça revient un peu à votre épisode de
1: l'autre fois, là, mais de bien s'entourer. Ouais. Pour moi, là, ça a été tellement la clé et la différence de, de, de s'entourer. puis comme Ça peut être des personnes que, que tu qu'on paye. Puis moi, j'en mmh. parle souvent. J'ai investi beaucoup dans la formation, dans ma propre formation. Oui. <rire> OK, vraiment. Euh, mais autant, j'ai consommé plein, plein, plein d'affaires gratuites aussi. Oui. Il y a tellement de choses. Là. Fait mais juste comme, euh, c'est ça, s'informer, tu sais, comme préparer un petit peu, je pense, t as, t as, ton lancement <rire> ou préparer ta venue dans le monde des affaires parce que, tu sais, tu vois, moi, ça arrivait un petit peu par la bande, je te dirais. Ça arrivait comme en même temps que je gérais ma clinique, puis ça a grossi, puis j'avais comme plus de responsabilités. Puis on dirait que je, je faisais comme mon, mon développement business par-dessus tout ça, tu sais. Euh, fait que Ça devenait comme gros. fait que, tu sais, prendre le temps d'aller chercher les informations, d'être informé, d'avoir les bonnes connaissances, d'être entouré de personnes qui ont la même vision, la même mentalité. Tu sais, maman d'affaires, c'est super, tous les réseaux, les groupes comme ça, avec qui tu peux parler, puis juste dire « Hey, by the way, tu sais, il m'arrive telle affaire, tu sais ». Si tu déjà arrivé à quelqu'un, ou en ce moment, je me sens de même, c'est-tu normal? Ou quelqu'un me ramasser sur ma publication. Tu sais, C'est quelque chose que, tu sais, je veux dire, des fois, moi, j'allais voir les fouilles, j'étais comme, OK, tu sais, moi, je suis toute pleine de bienveillance là, dans mon approche, puis oui. tout ça. Puis là, bam, je m'ai fait donner des commentaires super négatifs par quelqu'un que je connais pas, puis ça m'a affecté carrément. Puis... Oui. Tu sais, si je n'avais pas personne dans le milieu des affaires, tu sais, dans, dans l'entrepreneuriat, à qui parler puis dire « Ok, regarde, il m'est arrivé ça » puis qui m'ont qu comme relevé comme ça puis qui ont dit « Non, oui. non c'est correct, ton message est bon, t'es bienveillante, t'sais. ça a mal passé, mais c'est pas de ta faute. » Ça m'a
0: super fait du bien, tu sais. Fait mm. qu'avoir ça, pour moi, c'est tellement, tellement, tellement important. Là. Vraiment. Ouais. Moi, ça m'a pris du temps de comprendre ça. Ça m'a pris du temps parce que j'étais plus dans, dans, mon, dans mon petit monde à faire mes affaires. Euh, toi, est-ce que ça a été long avant que tu t'ouvres plus puis peut-être chercher oui. ben je te dirais que j'avais avant j'avais comme
1: une coach business qui développait avec moi la clinique. Fait c'était une personne avec un point de vue. Puis les autres points de vue, c'était ma famille, mon conjoint, tout ça. Mm -hmm. euh, fait c'était pas beaucoup de points de vue, tu sais. Fait que quelqu'un disait ça. Puis là, mon chum me disait « Ouais, mais t'as tu pensé à ça? » Fait j'étais comme toujours <rire> un peu là, poignée. Euh, fait que ça a quand même été long. Je te dirais que ça fait peut-être, euh, ça a pris comme un 5-6 ans, là facilement avant que j'aille chercher comme d'autres, justement un mentor, tu d'autres personnes avec plein de, de visions, de points de vue différents, puis on finit plus par trouver quelqu'un qui nous
0: ressemble, qui a les mêmes oui. valeurs, les mêmes visions. Oui, parce que, que le fit, il ne se fait pas automatiquement non. Euh, non, dès le début, tu sais, puis veut, veut pas. C'est comme, euh, tu tu veux lire un livre ou tu l'achètes, ça se peut que tu ne l'aimes pas, mais mm -hmm. tu l'as acheté, fait que même principe, si tu fais une formation, et oui, tu finis par trouver ton fit. Euh, Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir discuté avec toi, justement, parce que... Ben, je ne dis pas que tu n'avais pas nécessairement le profil entrepreneurial, mais venant du milieu de la santé. Des fois, on le voit un peu moins. Euh, donc, c'était vraiment intéressant. Que, sur quelle plateforme on te suit? T as tu une infolette? Ton site web, Instagram, où est-ce qu'on te trouve? Tout, ouais. ça. <rire> tout ça!
1: Tout ça, tout euh, ça! Ben, en fait, je suis très présente sur Instagram et Facebook. C'est à peu près le même contenu. Je
0: <rire> ben, sur les doigts. <rire> oh, non, regarde. Réseaux sociaux, mais... <rire> ben, regarde! Même affaire, on va te dire... Euh, Choisis tes combats, ma chérie. C'est ça, exactement.
1: <rire> euh, fait c'est Lauriane euh, bar orthophoniste, là. J'étais assez facile à trouver. Euh, donc là. Puis sinon, oui, j'ai un info lettre. En fait, j'ai euh, mon podcast aussi qui s'appelle L'orthophonie simplement qui est aussi disponible sur toutes les plateformes. Euh, puis, en fait, mon site web qui est en plein changement, donc euh, il va changer comme là, là, parce que je ferme, le site web, c'était la clinique. Oui, c'est du euh, mon... surrois.
0: Oui, okay. ouais,
1: orthophonie du surrois. Euh, Bien, si vous allez sur orthophonie de Suroi parce que je, je suis facilement trouvable, là, ça va être redirigé, là, mais mon oui. nouveau site web, ça va être laurianelacerte.ca. Ça
0: fait que, bon, simple te, même, te mon simple de même. Tu brand. Ben tu étais déjà brandé par ta... Ta face, ta personnalité, mais là, ça va être le nom de domaine. C'est cool. Ouais, très, très ça cool. va être ça. Ouais, ouais c'est ça. C'est très cool. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été. J'ai plein d'autres questions parce que je vais ben là, t'as tes formations en ligne. Fait qu'on en reparlera peut-être, oui. mais comme comme t'as suivi la formation de, de Jen Gauvin, mais comme tu t'es-tu lancé, genre, tu t'as acheté un micro, tu t'as acheté un logiciel, tu t'es dit, OK, moi, je m'enregistre. Me, je non. Par où t'es passé Ça a été ben, quoi ton je... processus?
1: Ben, je suis passée par euh, ben, justement, la, la fameuse méthode bêta de Geneviève qui est comme une formation en live. En fait, c'est ouais. comme deux. Fait en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est « OK, voici mon idée, voici en gros ce que je peux faire. » Puis j'ai donné une formation live. J'avais mes modules en gros « Est-ce que je m'en allais? » avec des notes de cours que je faisais un peu au fur et à mesure. J'ai testé ça, j'ai eu du feedback, des commentaires. Je l'ai redonné une deuxième fois en live. Feedback, commentaires, ajustements, tout ça. Puis j'allais finalement enregistrer. Mm -hmm. Fait que ça, puis la même chose pour ma formation pour les éducatrices, je l'ai donné, je ai donné à des groupes, je l'ai donné plus à des petits groupes, à des CPE. Fait que là, j'ai une version qui roule, qui est préenregistrée, enregistrée qu'on peut s'inscrire n'importe quand. D'ailleurs, tous mes programmes sont disponibles tout le temps tu sais. evergreen euh, evergreen avec du coaching tu sais c'est ça fait que comme toute la base théorique qui est là disponible tout le temps fait que aussitôt que t'as une question une inquiétude tu peux y aller j'ai fait des mini formations quand t'as un besoin juste particulier okay. fait que aussi c'est un idée qui m'est venu après parce que j'ai un gros programme de coaching tu sais, qui est comme sur trois mois avec des appels puis tout ça puis là avec une Ah ben tu sais j'ai juste un petit problème de prononciation fait que là je fais des micro formations avec des petites vidéos sur des sujets très, très spécifiques, plus un appel de coaching aussi. Fait que, que c'est ça, mais c'est vraiment comme j'ai bâti quelque chose en le donnant. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Ouais. La rétroaction, je vais s'adapter, je l'ai redonner encore. Je l'ai réadapté, puis là, je l'ai enregistré. C'est quand même un processus. Euh, tu sais, ça fait deux ans là, que je travaille à monter les formations, les données, puis tout ça. Fait que là, je suis plus dans la partie le fun où je fais, j'en parle, je fais la promotion, ouais. puis j'ai des appels de coaching. C'est super cool. Là. Les parents ils arrivent, ils se connectent. Ok, c'est quoi vos questions? Qu'est-ce qui se passe? Puis ils, cette ont déjà, ils ont respecter. déjà l'information.
0: C'est ça oui, qui est, est tellement ça. merveilleux de la formation en ligne, c'est que ouais. tout le blabla que tu répéterais à chaque fois, bien, ils l'ont déjà. Puis là, tu peux vraiment te concentrer sur leur situation. Puis j'imagine qu'après, tu es tombé. Dans dans le, ça, la visibilité réseaux sociaux tunnel de vente as ton infolette market, mm -hmm. une marketing création de contenu tout ça toutes les c'est comme les, un les... quiz un petit quiz sur les stratégies est-ce que tu utilises des bonnes stratégies ou pas fait que,
1: je suis comme là dedans tu sais, c'est comme le développement plus business tu sais, mais qui prend quand même beaucoup de temps maintenant dans mon dans dans mon horaire dans ma vie c'est tu sais, moi, je, quand j'ai sorti ma formation aux éducatrices, j'ai eu plein de demandes d'éducatrices spécialisées, okay. intervenantes en stimulation du langage. Je dis, OK, ben moi, j'ai une base, mais là, j'aimerais savoir plus. Est-ce que c'est adapté pour moi? je suis comme, ouais, non, pas vraiment. C'est comme la base dans un groupe, tu sais. Ah, tu vas-tu faire quelque chose? Fait que là, au mois d'avril, je sors quelque chose. Encore, là, en mode bêta, ouais okay. pour les éducatrices spécialisées. Fait que je vais un peu comme ça, mais
0: euh, j'aime ça, j'aime ça développer aussi. Mais je vais ça. continuer à te suivre. Je vais inciter nos, nos mamans en affaires à te suivre également. Lauriane, merci infiniment. Euh, à très bientôt. À bye, très bientôt. tout le monde. Bye, bye.